0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven.
1: Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt.
0: Sylvia de Vaan richtte samen met Nieuws van de Hoek SweepSmart op. De start-up zet Europese technieken in om de afvalverwerking en afvalscheiding in India en Indonesië naar een hoger plan te brengen. Hun ambitie? De afvaldienstverlener in ontwikkelingslanden worden. Welkom Sylvia. Dankjewel. Ja, even jou neerzetten. Vorig jaar was je een van de vertegenwoordigers van Nederland op de Social Capital Markets Conferentie in San Francisco. Uh, en daarmee word jij als ondernemer, SweepSmart als ondernemer, worden genoemd als een van de partijen die in Nederland Nederland op de kaart zet als echte impactleider. Waarom is SweepSmart zo belangrijk?
1: Ja, het was een hele eer overigens. Ik was uh, onder ja. de indruk van het andere lijstje. Uh, of van het lijstje van uh, partijen die erbij waren.
0: Wie stonden wij op dan? Um, wij... uh,
1: Future Proof Shipping, die uh, uh, waterstofschepen uh, aan het ontwikkelen zijn. Ja. Coolfinity, heel gaaf. Een, uh, een koelkast die uh, op heel weinig stroom kan draaien in landen als uh, of continenten als Afrika bijvoorbeeld. Um, Social network, ja, daar waren, het. Ik was echt enorm ja. onder de indruk. Closing the loop was erbij. Maar was
0: je zo onder de indruk dat je dacht: wat doen, wat doen wij daarbij? Nou, Hoe kan dit?
1: Bijna wel, maar het zit ja. misschien ook in mijn aard, weet je. Ik was de enige vrouw daarbij overigens. Ja, nou, er nee, is, nee, niet, is waar, niet waar. Toch? Nee, sorry. daar is later nog iemand ingevlogen. In eerste instantie was ik de enige. Oh, gelukkig, ze maar, keer, maar dan
0: wel, maar toch weinig vrouwen en ook nog bescheiden. <laughs> ja, nou
1: ja. ja. Nou, kijk, ik denk dat wij um, 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 daar misschien ook nog een iets andere. Wij waren nog wat jonger dan een aantal van die andere bedrijven. Dus misschien dat ik daarom ook zeg van... uh uh, een beetje vreemde eten in bij nee, de bijt waren. Maar
0: het is wel belangrijk om te weten ja. dat het gewoon echt iets groter is. Het is goed dat je al die namen eventjes noemt. Ik bedoel, daar, daar ben je niet ja. zo, maar dat, dat is in ieder geval veel, meer dan veel beloofd. Ja,
1: het is het grootste event van uh, impact-investeerders ter wereld. Uh, dus er komen daar geloof ik 3000 man uh, naartoe. Dus alle grote lopen daar rond. Ja, dus het was, was echt wat. En, en wat, heb, beetje, ook wat ook heb je daar wat. meegemaakt? Wat gebeurde daar? Nou, wat heel gaaf was, omdat we echt met een hele Nederlandse delegatie waren. Dat hadden ze ook heel goed aangepakt. We hadden een soort vibe, uh, buzz gecreëerd. Dus we hadden allemaal oranje dingen aan, dus iedereen dacht, wie zijn die <laughs> mensen? Het gaat ook heel erg om... Uh, het is ook wel een, een sociaal festival met allemaal feestjes in de avond. Of festival, uh, event, zeg maar. Uh, waarin de deals schijnen daar op de dansvloer uh, gemaakt te worden, om het zo maar te zeggen. Ook veel drank en pillen, of viel dat dan nee, mee? Dat, nee, nou, nee, drank... Dan, uh... He, er werd wel een biertje gedronken. maar. Ik wou uh, zeggen ja. dat. Ja. Nee, maar dus... Uh, um, ja, dat was wel indrukwekkend om te zien wie daar allemaal waren. Uh, ook heel goed om je verhaal te kunnen, te kunnen testen... en te kijken wat voor type ja. investeerders je wil zoeken. En daarin zijn wij dus ook... Wij waren op dat moment wat meer in, op zoek naar eventueel een angel... Uh, maar ook wel naar mogelijke grantfunding. Uh, omdat wij als bedrijf gewoon ook nog... Um, ja, eigenlijk type projecten opzet, wat, eerst, uh, wat we eerst moeten laten zien. En dan pas we weten of het geld gaat verdienen. Maar
0: laten we even voor de duidelijkheid. Hè? Angel, ja. dan zou het bijvoorbeeld uh, één persoon zijn die heel veel geld heeft die zegt. Ik vind het een fantastisch idee. Ik ga jullie de komende drie jaar steunen. Ja,
1: bijvoorbeeld. Maar, maar dat
0: andere grantfunding, wat is dat precies?
1: Ja, dat is um, bijvoorbeeld uh, overheden of NGO's of fondsen die geld steken in bepaalde projecten om uh, ja, een voorbeeld te stellen, om te laten zien. Uh, zo, zo kan het. En uh, grantfunding is natuurlijk ook wat er in alle, uh, heel veel van die uh, gezondheids- en onderwijsprogramma's en dergelijke gaat. Hè. Meer traditionele geld ja. hebben wij in eerste instantie eigenlijk niet aan willen komen. Omdat ze iets hadden van we zijn een bedrijf. Ja. Uh, maar wij zien gewoon dat omdat die verandering die wij teweeg willen brengen nog wat stapjes nodig heeft. Ja. Uh, dat dat uh, ja, misschien wel nodig is.
0: Maar dan is het wel belangrijk om nu te weten, dit moment, we zijn nu een paar minuten aan het praten. Wat je precies doet, ja, wat het, ik heb het al een beetje in de aankondiging ja. gezegd, maar wat is het precies
1: wat ja. je doet? Wij uh, zetten afvalinfrastructuur op in ontwikkelingslanden en ontwikkelende landen. Uh, We zijn nu actief in India en Indonesië. Uh, Wij wij zorgen dat het afval wordt opgehaald in uh, in drie stromen, dus wel gescheiden. uh, Dat er zoveel mogelijk gerecycled wordt. En een van de dingen die wij daarin al gedaan hebben zijn, wij noemen het smart waste centers ontwikkeld. Waarin het afval wordt gescheiden uh, en dan wordt verkocht aan recyclers. Um, en um, ja, wat, wat wij daarin meebrengen is, wat jij ook al zei... die Europese techniek of Europese afvalkennis. Uh, dat zijn met name mijn collega's uh, die dat meebrengen. En uh, dat dan volledig toepassen op die lokale context. Dat betekent dat je het ook helemaal moet innoveren. Uh, dus zo hebben wij bijvoorbeeld een lopende band ontwikkeld... die. Uh, slimmigheden uit Europa in te geeft qua techniek, maar vervolgens veel kleiner is, veel simpeler, lokaal Maar Wat uh, lokaal zijn, die, wat zijn die, die
0: slimmigheden dan? Want ik heb een filmpje gezien met die lopende band, dat die mensen zaten dus vroeger gewoon op zo'n vieze grond eigenlijk. Ja. Geen speciale T- pakken aan. Tussen
1: stapels, echt bergen afval uh, tussen de ratten en de denkhemmigen en uh, dat soort dingen. Oh, ja. Ja, 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 nee, dus daar zagen wij ook meteen een mogelijkheid om dat te verbeteren. Uh, die, speciaal aan die afvalband, om een voorbeeldje te noemen, is dat hij, het zijn twee lopende banden. Eén uh, lopende band, daar Zit die hopper boven? Dus dat is zo'n, uh, daar wordt het afval in gegooid, uh, zodat het uh, ja, een soort buffercapaciteit heeft. Ja. En die lopende band die daaronder gaat, die gaat langzaam. En de lopende band waar ze op scheiden, die gaat snel. En daardoor wordt het afval met afval, als je het anders als een berg op de band ja. gooit, ja, dan kan je het niet goed scheiden. Dus daardoor wordt het afval uit elkaar getrokken. Ja. Nou, dat is zo'n slimmigheidje. Nee, dat is inderdaad een smart lab op ja. de band. Ja, nee, geweldig. Ook. Niks maar bijzonder. Verder... Of zeg maar, ook niet echt rocket science, maar het zijn wel slimmigheden die ooit je Ja, maar dat vind zijn.
0: ik altijd, nee, maar dat is zo mooi. Dat, je dat zegt geen rocket science, tuurlijk niet. Dat is eigenlijk ook dat je zegt ze zaten op de grond tussen de ratten. Dus ja, wat doe je dan? Zorg dat je speciale ja. pakken krijgt, dat je ja. niet op de grond zit. Dat het, dat het hygiënisch moet, dat het lijkt voor de hand liggend, maar ja. uh, dat is het niet. En het moet op grote schaal gebeuren. Ja. En jullie doen het in een hele grote stad, ben je begonnen? In India, in, in Bangalore.
1: Ja, in Bangalore. Ja. In Zuid-India. In Zuid-India, inderdaad. Ja, nou Daar hebben we drie centers opgezet als pilots. Um, uh, eentje in een, in een township, dus daar, daar halen we bedrijfsafval op. Uh, eentje in de echte stad zelf, daar komt het afval van de huishoudens binnen. En dan hebben we nog een aggregation center, die weer het afval van die andere centra in kan. En hoe denk je, je
0: vanuit Nederland denken, nou dat is makkelijk, een paar in huur en die laat je rondrijden, dan doe je dat. Maar dat kan allemaal niet daar.
1: Uh, nee, zo, zo makkelijk is het inderdaad niet. Wij zijn overigens bewuste pilot begonnen in twee bestaande centra. Omdat dat makkelijker was dan helemaal uh, from scratch te beginnen. Um, uh, ja, wat, d- met, wat je met afval gewoon hebt, is dat je met gemeentes te maken hebt. Hè? Dat is hier ja, in Europa ook zo. Uh, en die gemeentes die doen het of zelf of besteden het uit. En daar nou ja, komt meteen een uitdaging om de hoek te okay. kijken. Ja. Zeg maar. En waar,
0: welke uitdaging in dit geval?
1: Uh, nou, kijk. Met gemeentes werken, uh, gemeentes moeten aanbesteden bijvoorbeeld. Dus als je als klein bedrijf kan je niet zomaar een aanbesteding uh, uh, winnen. Uh, in India is de, de politieke situatie wel, uh, ook wel interessant. Ik bedoel, er, er, er is natuurlijk heel veel bureaucratie. Er is ook nog wel corruptie. Er zijn dan bestaande partijen die Maar dit vooral, hè, bureaucratie en uh, corruptie, is altijd als het
0: over India gaat. En dat is dan dat is niet het leuke, de leuke kant van het verhaal. Maar daar heb je natuurlijk wel mee te maken. En het ja. is gewoon denk ik ook, laten we zeggen, het is de realiteit. Het is ook ja. praktisch. En dan loop je tegenaan en leer je van. Waar, waar liep je dan vooral tegenaan? Met die, met die bureaucratie is het echt voortdurend weer opnieuw hele formulieren invullen.
1: Ja, ja, ja. ja wij hebben die, de, de pilot ging heel snel omdat wij ervoor gekozen hebben om dus met lokale partijen aan de slag te gaan die dat voor ons gingen regelen. En dat was ook relatief makkelijk, want dat was, uh, de pilot was gefinancierd door de Nederlandse overheid, dus niemand hoefde te betalen. Dus dan heb je ja. natuurlijk een makkelijker gesprek. Uh, wij zijn redelijk snel naar de pilot, heeft de Bangalore gemeente gezegd, geweldig wat jullie hebben gedaan. Uh, we hebben nog 165 andere centra. Kom er Zo. maar 10 tien, uh, tien nog, ook nog toe. <laughs> ja. ja, ze hebben er ook uh, 200 nodig, waarschijnlijk in de hele stad.
0: Dan heb je exponentiële groei. Hè, ja, ja nou, dat is ja. natuurlijk ook
1: de kans die wij daar zien. Ja. Uh, en zij hebben toen redelijk snel gezegd: ja, we willen echt dat jullie dit gaan doen. En nu zijn we al ruim anderhalf jaar met het papierwerk bezig, dus dat zegt wel oh. iets over ja, ja. En dat is eigenlijk niet gek. Dat daar komen we nu ook was, achter. was je dat, daarvoor
0: gewaarschuwd of, of liep je daar echt um, gewoon in de praktijk tegenaan? Ja,
1: we waren er wel voor gewaarschuwd, maar uh, die Indiase overheid zei: nee, maar we willen echt snel starten, we gaan het snel regelen. Dus dan denk je: nou, het kan dus toch. Uh, maar wat en, jij
0: zegt, hè, dat, 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 dat weten ondernemers. Maar ik ben geen ondernemer, maar wel toerist bijvoorbeeld, die af en toe naar India gaat. En dan weet je dat. Ben je van tevoren gewaarschuwd? Dat het doet iets met, toch in, in je hoofd ook. Je, je zet je er mentaal anders in. Je weet, hier wordt het lang wachten. Je ja. moet ik opnieuw niet boos worden. Ja. Die mentaliteit moet je onmiddellijk aanpakken. Die moet
1: je wel hebben. Ja, maar ik moet zeggen, India is wel het land van de verrassingen. Want sommige dingen kunnen ook heel snel gaan. Ja. Dus je weet het niet altijd. Hè? Dus ja. Wij, wij, ja. Misschien ook een beetje naïef, maar wij dachten toen van nou, oké... Okay, Ze zeggen echt dat ze binnen een paar maanden willen beginnen. uh, En dan denk je toch dat dat mogelijk kan. En je ziet ook soms, ik las van de week weer in de krant, dat één government official in zijn eentje een hele land veel heeft opgeruimd in in zes maanden tijd. Ja,
0: dat is is zeker. Dat denk ik ook. Als ik de verhaal tenminste hoor en lees en met mensen erover praat, maar dan is het wel heel willekeurig dus. Dat is het ook weer. Het hangt toevallig van een persoon af.
1: Ja, ja, en uh, we hebben ook altijd gezegd van we willen echt voor de progressieve uh, politicians gaan. Dus voor, de, en de, en voor de, ja, de progressieve mensen. Die zijn er ook zeker. Er gebeurt echt wel veel goeds in India. Uh, maar ja, dat wil niet zeggen... Eigenlijk bijvoorbeeld met dat papierwerk lopen wij gewoon tegen heel praktisch aan... dat de Bangalore-gemeente zo hard aan het groeien is dat ze het niet bij kunnen houden als gemeente. En... Uh, bijna een beetje dysfunctioneel zijn, om het zo te zeggen. Dus het lukt ons gewoon, het is meer uh, onmacht dan onwil. Dat is in ieder geval waar het, waar het op lijkt, om het te Tuurlijk, maar je
0: zou bijna zeggen, daar is ook wat aan te doen. Daar is ook nog werk te verrichten. Kun je bijna gewoon een soort Absoluut. bijbedrijfje voor oprichten.
1: Sorry, wat voor een soort bedrijf?
0: bijbedrijfje om ja. een soort scholing te geven. Ja,
1: ja, nou dat is ook iets wat we in gedachten hebben om dat te gaan doen. ja, Om een trainingsprogramma op te gaan zetten.
0: Maar dan het, wordt het ja. wel ingewikkeld. Hè? Want dan heb je toch met, letterlijk met de lokale waarden normen te maken. En hoe mensen het doen. En je wil niet dat jij ze precies vertelt hoe het allemaal moet. Ja. Uh, hoe gaat het eigenlijk vooral als het gaat over uh, afspraken maken bijvoorbeeld? Want dan wil jij dat je op tijd komt. En dan zeg je dat doen wij zo in het Westen. is efficiënt, maar dat werkt natuurlijk niet.
1: Nee, uh, wij proberen eigenlijk een soort uh, hybride omgangsvorm daarin te vinden. Uh, dus,
0: dat klinkt mooi, een hybride omgangsvorm. Ja, ja. maar ja,
1: ik denk wel dat dat de nee, meer is waarop dat... je daarnaar moet kijken. Want je ja. moet loslaten hoe wij hier werken, maar ook weer niet. Dus wij maken wel echt altijd een projectplanning, wat die indiërs niet doen. Hè? Gewoon ja. niet plannen. Ja. Uh, dus dat doen we wel. En dan bouwen we allerlei buffers in. En dat stemmen we dan met hun af. En dan weten we natuurlijk dat daar waar we zeggen dat het een maand duurt, dat het twee maanden gaat duren. Ja. Maar om dat toch met elkaar af te spreken en die volgordelijkheid af te spreken... en ze ook daarmee een beetje achter hun broek aan te kunnen zitten... Dat, Dat helpt wel en dat is ook gewoon nodig. Maar dus
0: heel diplomatiek, dat is is dan wel echt gewenst. Ik bedoel, niet zeggen, want je zegt achter de broek aan zitten... maar niet echt met de zweep, van jullie heet de smart, maar... Nee, maar je werkt ook
1: samen. Ik vind het is ook een relatie waarin je... En vaak is er een goede reden waarom dingen later zijn, dus... Dat, ik heb ook in Afrika gewerkt, daar was het hetzelfde. Er was de cash op. of er was file of er was geen elektriciteit. Het is niet uh, altijd onwil, zeg maar. Nee, maar het is mooi
0: ja. dat je dit zegt, Omdat het valt mij zo op dat ik denk, nou, dat zullen de meeste mensen wel snappen. En je pas je dus ook een beetje aan. Dat is logisch, maar dat is, daar gaat het vaak op missen. Ja. Ja. Weet, ik heb geen zin om met die luiden te werken. Dat, als je dat eenmaal dan voor elkaar krijgt, het geduld kunt opbrengen, dan kun je ja. stappen zetten.
1: Ja, en ik vond het leuk. Ik was toevallig uh, twee weken geleden bij BNR. met een vrouw die heel veel op cultuur-Indiaanse uh, werk met Indiërs doet. Ja. En zij zit heel erg op de executiekant. Dus veel mensen die outsourcen in India doen. En ik zei echt, nou, kom maar op met je executie. Daar hebben wij niet zoveel problemen mee. Uh, wat voor ons het lastigste is, is de saleskant. En dat is ja. natuurlijk een heel cultuurgevoelig proces. Uh, en dat, ja, dat vinden wij moeilijker. Maar dat werken met die Indiërs, ja, tuurlijk is dat een uitdaging. Maar dat is ook leuk. En je kan dus ook dingen enorm snel voor elkaar krijgen die hier in Nederland... ...nooit van mogelijk zou houden. En dat is ook weer heel leuk.
0: Nu ben je daar begonnen door te kijken wat er aan de hand is. En op een gegeven moment kom je eraan en uh, dan bestel je misschien wel een taxi... ...en dan ga je naar een kijken. Hey, ja. Heb je gedaan allemaal? Maar, ja. maar wat doe je dan? Zeg je dan tegen de taxi, waar wilt u naartoe? En uh, nou, die denken de bekende attracties. En jij wel naar een vuilnisbeleid. Ja, ze kijken je wel raar aan. Ja, ja toch. Ja. <laughs> ja. 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 Ja.
1: Ik wist naar welke, welke kruispunt ik toe moest. En uh, nee, ja, ze kijken je heel raar aan. Ze denken nee. echt, wat wat is die? Wat gaat die nou doen? Ja. En dan ook nog die berg oplopen. Dan wordt je natuurlijk ook raar aangekeken. We werden op een gegeven moment ook weggestuurd. Omdat het toch niet helemaal de bedoeling was, blijkbaar. Maar, uh, maar wat is er aan
0: de hand? Het is ook op zichzelf. Is het ook heel gek? Ik kan me dat voorstellen. Als ik daar taxichauffeur ben, hè? Wat, wat, wat gaat ze dat doen? Ja. Leg je dat uit of niet?
1: Uh, nou, ik, het is. Lastig communiceren met de echte locals. Ik spreek de taal helaas niet. Er nee. wordt heel veel Engels gesproken in India, dus ja, je komt uh, uh, daar heel ver mee. Maar dus ik heb het niet aan die, aan die bewuste personen uh, uitgelegd. Nee, maar. Uh,
0: nou, we hebben nog één puntje niet behandeld, hè, wat over India gaat en wat wel belangrijk is, namelijk uh, het minder leuke onderdeeltje, de corruptie. Daar ja. loop je ook tegenaan. Uh, hoe ben jij er tegenaan ja. gelopen? Wat heb je ermee te maken gehad?
1: Nou, um, je weet weet niet altijd of en wanneer je er letterlijk tegenaan loopt. Dus we hebben nog niet gehad dat iemand er letterlijk... Nou, we hebben ook wel eens gehad dat iemand er letterlijk om vroeg. Of we via een soort constructie wat kunnen regelen. En uh, dat hebben we toen ook overigens niet gedaan... Maar wat
0: betekent dat via een constructie? Dat je gewoon geld moet betalen?
1: Ja, dat, dat iemand anders ergens, dat noemen ze dan een kickback fee... dus dat iemand anders op de een of andere manier een hogere rekening stuurt... en dat dat bedrag dan via de achterdeur ja. weer wordt teruggestort naar die persoon. Dus, je zou uh, toch uh, kunnen ja.
0: zeggen, ik weet dat dit bijna gewetensvraag wordt... maar je zou toch kunnen denken, nou ja, laat ik het af en toe maar doen... want dat gebeurt nu eenmaal in deze cultuur en dan, dan komt er wat versnelling
1: in. Ja, ja nou ja, wij hebben, willen er zo ver mogelijk van weg blijven. Er zijn overigens ook... Uh, um, ja, internationaal allerlei regels en ideeën over. Dus het maakt ook heel veel uit in corruptie of jij um, het doet om een competitief voordeel te behalen, dus bijvoorbeeld om een tender te winnen, ja. of dat het op een gegeven moment gebeurt om iets van papierwerk waar je eigenlijk recht op hebt er doorheen te krijgen. Maar ja, in principe uh, ja, willen wij daarvan afblijven. Ja. Ja. Je
0: hoort Sylvia de Vaans, dat is heel eerlijk hè, van Sweepsmart. Zometeen praten we verder over samenwerking in India, over opschaling, over ondernemerschap en over de vrouw achter Sweepsmart. Ik praat met Sylvia de Vaan. Net spraken we over de reden waarom ze SweepSmart oprichten. Nu gaan we praten over samenwerkingen in India en over Sylvia de Vaan persoonlijk. Want in een artikel over westerse bedrijven die gaan werken in India, uh, zei consul-generaal Bonnie Horbach, had een mooi citaat, lokale mensen laten zich niet meer door een stel witneuzen vertellen wat goed voor ze is. Je moet willen samenwerken. Je hebt er al iets over verteld, maar heb je het zo hard uh, zelfs meegemaakt? Van uh, We laten niet door die witneuzen vertellen, zegt de consul-generaal. Hè?
1: Ja, nou, ja, soms wel. Het wisselt heel erg. Um, het, het, het feit dat we Europees zijn heeft toch nog een bepaalde stempel op zich. Dus je hebt wel een pa- bepaald kwaliteitsstempel. Uh, dus wij merken dat op heel veel plekken de deur wel voor ons open gaat. Dat is een beetje we... het
0: idee wat in China ook werkt. Hè? Melkpoeder uit Holland, dat is goed. Nog steeds. Ja, Ik bedoel, dat, merk je, ja. dat, dat zit er nog wel achter.
1: Ja, en, ja het is ook wel een beetje zo. hè. Ik durf niet... Te... Er worden ook goede dingen in India gemaakt, maar ik zie ook heel veel dingen die van ellende uit elkaar vallen. Hè? Uh, om maar over die lopende banden maar eens even te spreken. Uh, dus, dus het is ook wel een beetje waar. Dan um... nou,
0: praten we hier in Amsterdam, uh, waar het met de kaart is en de brug ook niet zo goed gaat. Hè? De stad staat op instorten, lees je overal. Maar goed, dat is inderdaad ja. van een hele andere orde. Ja. Dat gebeurt ook zie je ja. in India. Dus die voorsprong heb je dan? Ja,
1: nee, dus die hebben we zeker. Maar je merkt toch wel dat in de stappen daarna dat het, dat het lastiger wordt. Dus we zijn altijd geïnteresseerd om te luisteren. Um, sommige, weet ik ook, overheidsofficials zetten graag iets neer wat uit het buitenland komt. Omdat, ze, komen ze dan mee in de krant en dat ziet er goed uit. Uh, dus dat gebeurt ook nog. Uh, maar wij merken nu ook wel, dus in de, in de verdergaandere salesgesprekken, dat het soms wel lastig is. Dat je ook alleen kan inschrijven als Indiase partij bijvoorbeeld. En ik heb ook wel eens echt een gesprek gehad waar ik aan tafel zat met een Indiase partner. Waarin ik dat witneuze idee ook wel v- dacht te voelen. Van nou, he, dus eigenlijk hebben ze zoiets van... gaan jullie maar weg. We willen gewoon dat die lokale partij het gaat doen. Ja,
0: ja dat is niet zo gek natuurlijk. Het nee. is een heel groot land en ze zijn dan gewend ook... ja, ze, zijn zelf, ze vinden zelf ook niet gek natuurlijk. Je moet er niet nee. overheen walsen. Zeker de maar, niet. Zeker in de zin, ja. nee, ja. niet. Maar dan, dan kun je af en toe toch de neiging krijgen... sorry, maar dit, is, dit zien we gewoon feitelijk. Dit is niet goed, dit weten wij ook beter. Daar hebben we heel ja. veel ervaring in. Die toon moet je nooit aanslaan.
1: Nee, nee. Uh, je moet dat natuurlijk op een, andere manier, uh, op een andere manier zeggen. En als je dat, ja, dat is natuurlijk relaties bouwen. Hè? Dat is gewoon de manier waarop je je verhaal vertelt. Maar
0: dat is het en, dus ook relaties ja. bouwen. Wat we hier uh, wel gewend zijn, maar niet op die, in die orde van grootte natuurlijk. Dat, ja. hoe, hoe vaak lukt het voor de, voor de vertrouwen ontstaat? Um, hoe vaak moet je iemand gezien
1: hebben? Nou ja, wisselt ook wel heel erg. Ik vind Indiërs zijn wel scherp. Dus soms zijn ze ook na één meeting al bij wijze van uh, overtuigd. Uh, ik denk wat wij heel goed hebben gedaan vanaf het begin is direct met lokale partners werken. Dus in die pilot werken wij al samen met uh, een lokale Township Authority, ja. met uh, een lokale waste pickers organisatie. En dan heb je meteen een ander gesprek ook met een Indier. Want die hebben zoiets van ah, zij snappen. We wij, wij hebben ook heel ruim geïnvesteerd van tevoren om het hele land rond te reizen. Dus als je ook de namen kent van de partijen oh, die ja. ertoe doen, ja. Dat, ja, dan kijken, denken mensen, ah, dit is niet zomaar iemand die hier ons komt vertellen wat, wat we moeten doen. Maar dit willen is ze van jou ook weten? Verdiepen. Jij bent
0: een jonge vrouw uit Nederland en dan ben je in hun natuurlijk enorm succesvol. En dan ben je ook nog in San Francisco geweest van belangrijke conferentie. Hm. Misschien vertel je niet eens, maar toch, dat, dat, dat maakt allemaal wel wat uit. Je bent er aan het ondernemen, jij bent naar de andere kant van de wereld, gereisd zij niet ja. naar, naar deze kant. Hoe, hoe verklaar jij jezelf aan deze mensen? ik uh, nee, gaat ga dat vanzelf? Of merk je ja, dat af en toe vanzelf. ook? Want sommige dingen voel je gewoon aan. Hè? Dat iemand, de, de, als mensen van elkaar verschillen is er altijd al iets. Dat zit in ja. ons allemaal. Dus dan wil je toch even weten wat is er aan de hand. Ja. Wie is dit?
1: Nou, ik denk dat het redelijk vanzelf gaat. Kijk, ik vertel, wij vertellen... Meestal wel, als we ergens bij bij iemand binnenkomen hoe dit ontstaan is. Met dat ik naar die afvalberg ben geweest en uh, Niels zijn hele leven in het afval werkt en daar wat mee wilde doen. Niels zijn compagnon dus. Ja, mijn compagnon, sorry. En ik moet zeggen, dat verhaal helpt. Dan denken wel mensen, oh zij komen niet per se om geld te verdienen. En misschien ook. Dat dat is natuurlijk ook zo. Uh, Maar zij komen ook echt om een probleem op te lossen. Dus dan heb je wel een een ander gesprek.
0: Maar goed, je zegt dat ja. je werkt ook met je locals samen. Oftewel, je geeft deze mensen ook een mogelijkheid om geld te verdienen. Ja. Dat, dat maakt ja. denk ik wel wat uit. Ja, maar wat is jouw achtergrond? Hoe ben je begonnen? Op school, wat wilde je worden toen je, toen je jong
1: was? <laughs> ja. Uh, wat wilde ik worden? Nee, daar, vroeger dacht ik nog bij de VN werken of zo. Dus het idee van de wereld beter maken heeft er altijd in gezeten. Oh, dat is toch. Ja. toch. Maar wacht even,
0: bij de VN, ben Zo mooi, dan ben, je, ben je een jaar of 13, 14? En dan vragen ze in de klas, wat wil je worden? Zeg ik, wil bij de VN gaan werken?
1: Eh, misschien wel. Misschien Echt zeker? Als ik iets ouder was, maar. <laughs> Bij best kunnen. Ja, ja. Mooi, dat is nee, heel leuk. Zeg nou, maar misschien zit, wel iets.
0: Dat, nou ja, dat bedoel ik. wie weet kom je ooit op die plek terecht. Dat zou heel goed kunnen. Ja, maar ik, ja, ik,
1: ik wil veel liever op een andere manier. Ik denk dat dat wat wel geen efficiënt secretaris, op een generaal, andere manier... Je geen secretaris-generaal van de VN mee. Nou, dat zou ik wel misschien, misschien wel... wel. Zeg je geen nee tegen? Nee, nee. maar <laughs> ik denk niet dat ik het zou kunnen, jongens. Allemaal zo politiek. Ja, ja. nou ja. Nee, dus nee, daar, ik is ben... Belangrijk. Mijn, mijn uh, uh, passie om de wereld te verbeteren is er nog steeds. Maar de manier waarop, daar ben ik nogal... Uh, ja, daar ben ik in veranderd. In hoe maar ik de wereld verbeteren,
0: kan. dat betekent... als jij scholier was geweest in deze tijd... dan was je ook uh, gaan, gaan staken.
1: Ja, ik denk het wel. Of
0: meegaan lopen ja. in de demonstratie. Ja,
1: nee, is zeker wel. Ik vind het geweldig wat ze doen. Ja.
0: Heb je dat zelf ook gedaan? Heb je ooit ook in een demonstratie meegelopen? Of ergens voor gestuurd?
1: Nee, ik heb een keer... Er uh, was uh, toen ik op school zat, een uh, enorme... Uh, Overstroming, ook in was dat niet Haiti toen volgens mij, maar daar heb ik een heel ding voor georganiseerd dat uh, was rond Sinterklaas dat we pepernoten gingen verkopen en zo, en daar geldt mee. niet. <laughs> op dus ja, dat zat nee, er toen ook al een beetje in. Maar goed, hele
0: sociale zit er altijd dan in. Ja. Maar het is wel belangrijk wat voor nestje komt. Hè? Vinden je ouders het goed? Uh, steunen ze je daarin? Ja. Of denken ze van nou, 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 heel leuk allemaal, maar wat, laten we hopen dat het een uh, voorbijgaande periode is.
1: Ja. Nou, ik denk, ik, ik kom bijvoorbeeld niet uit een ondernemersnest. Nee. Dus dat is wel in de richting die, die, die gewoon mijn, in familie niet gewend is. Maar ze vinden het wel uh, mooi wat ik doe. Maar mag ik weten uh, wat jouw ouders ja. aan het doen of deden? Uh, mijn vader was uh, adviseur bij Berenschot. Okay. Uh, dus eigenlijk, ik heb ook nog wel eens adviseur een tijdje gewerkt bij Boston Consulting Group. Dus dat lijkt er wel oh, heel erg okay. op. Uh, en mijn moeder, die was uh, trainer bij de politie in Utrecht... Uh, okay, nou, en ze hebben allebei wel altijd een heel uh, ook een heel maatschappelijk. Uh, het gaat bij ons nog steeds aan de aan de keukentafel, alleen maar over dat soort onderwerpen. Dus het komt oh, wel ook wel. Dat is wel belangrijk. Oh, dus ja. dat betekent
0: ja. dat ze dit, ook wat jij nu doet, enorm stimuleren.
1: Uh, ja. ja,
0: maar ja. dan is wel de stap, en dat zeg je al een beetje, en dat, dat, dat zullen heel veel mensen wel herkennen, dan is de volgende stap ondernemen. En dan zijn ouders vaak voor zichzelf, durven nog wel eens risico te nemen, maar voor hun kinderen toch vaak misschien wel te beschermend. Als je een brief geen ondernemen, want je neemt de grote risico's. Ga iets vast doen.
1: Ja, nou, dat vinden ze wel spannend. Ja. Maar ja, dat uh, het is aan mij om te laten zien dat het, uh, dat het gewoon kan. Kijk eens ja. even,
0: hier even dat zelfvertrouwen. Hè? De bescheiden ja. vrouw in San Francisco is helemaal weg <laughs> nu. Het gaat nu de goede kant op. Maar hoe komt dat? Waar, waarom krijg jij daar, daar meer lol en zin in? En waarom heb je daar zo'n lef ontwikkeld om te gaan ondernemen?
1: Um, nou, het, het begint bij die drive... Uh, om de om, om, om de wereld te willen verbeteren. Uh, dan komt erbij dat ik daarin geloof dat ondernemerschap daar een hele goede manier voor kan zijn.
0: Ja.
1: Um, en ik moet zeggen, ik, heb, uh, ik vind mezelf ook een beetje een lucky girl. Ik heb een goede opleiding gehad. Ik heb Wat vijf heb jaar je gestudeerd? Bij, uh, technische bestuurskunde okay. in Delft. Ja. Daarin toen al met duurzame energie en zo bezig. Ja. Uh, ik heb vijf jaar bij dus BCG gewerkt. Wat me gewoon een hele stevige basis heeft gegeven. Dus, en daarna nog bij een andere start-up. Bij Simgas. Uh, ook een social enterprise. Daar heel veel geleerd. Toen voor hun ook naar India geweest. Maar wat
0: leer je vooral bedoel, in die periode? Wat, wat heb je daar geleerd?
1: Ja, je kijkt gewoon mee naar hoe andere ondernemers het doen. Wat er goed gaat. Ook wel wat er misschien niet zo goed gaat. Maar ik heb voor hun vooral heel veel lef en durf geleerd. Uh, en heel erg van als je... Als het vastloopt en, en het wil niet, dan creatief gaan denken hoe, hoe dan wel. En ja. ik zeg dat vaak nu ook tegen andere ondernemers. Van, als jij maar echt een probleem oplost, dan is er altijd iemand die ook dat probleem heeft. En kijk hoe je die erbij kan betrekken. En dat deden zij heel erg goed. Ja, dus dus echt heel wat anders probleem maken.
0: Nou ook. ja, zeker. Ja. En, en dus ook letterlijk denken in oplossingen. Dat ja. wordt vaak eens ontzettend cliché gezien. Ja. Maar in de praktijk, er zijn toch weinig mensen die daar echt op in staat zijn. Voor jou toch een, een verandering in denken die hier ja. al begon, die al richting ja. ondernemer gaat. Letterlijk ja. richting ondernemer nee. gaat.
1: En daarom was voor mij die transitieperiode ook zo goed. Want ik denk dat je toch als consultant nog vaker denkt inderdaad in problemen. Want dat is ook de, de rol die je hebt om te denken, wat kan allemaal... Uh, ...goed, maar ook fout gaan in bepaalde markten bijvoorbeeld. Tuurlijk, en dan en, heb je ook te
0: maken met, uh, los van, van wat er goed en fout mag gaan... ...natuurlijk ook met je, met je persoonlijke omstandigheden van het moment... Uh, want, ...en met je leeftijd te maken. En, en ja. wanneer durf je meer risico's te nemen in je leven? Op het ene moment durf je meer te nemen dan het andere... En, ...en is de gelegenheid ook meer voorhanden. Ja. Want mag ik weten, hoe oud ben jij?
1: 35
0: <laughs> nee, oh je wil liegen over je leeftijd En je wil je nee, liever iets ouder voordoen ja, nee. nee Geweldig ja, Maar <laughs> goed Dat betekent dus wel dat je Nou nu Het is een mooie leeftijd natuurlijk hè, Want dan heb je, ben je nog jong Maar toch al veel van het leven gezien ja. En dan, dan sta je voor grote beslissingen Wil ik doorgaan met ondernemen Wat, wat altijd moeilijk is maar Wat veel pijn gaat kosten Of moet het toch op een andere manier wat, wat, wat is het, Hoe kijk je er op dit moment tegenaan
1: Ja Ik wil zeker door met ondernemen. Uh, Ik vind het heel leuk. Wij hebben een een beetje een hybride model gevonden... waarin we ook freelance werk daarnaast doen... waarmee we de rekening kunnen betalen. Dat is praktisch nodig nu ook. Uh, uh, Maar dat is ook wel een mooie manier om sowieso een stabiliteit... Ja, iets van... Je weet dat er een fallback option is. Dus dat is... uh, Ik moet zeggen, dat helpt wel heel erg als een basis. Ook nadat ik bij SimGas die andere start-up... Uh, om allerlei omstandigheden op een gegeven moment weg moest... toen moest ik van de een op het andere moment wat vinden. En toen lukte het me om binnen een maand of zo freelance werk te zoeken... Dus dat moet ik zeggen, dat helpt mij enorm als basis. Ik denk, het komt wel goed.
0: Ja, het is heel gek. Ja. Hè? Dat wordt vaak bij ondernemers, dan, dan krijg je altijd c f Je moet er volledig voor gaan, volledig focussen. En je moet totaal kapot durven gaan, terwijl heel veel ondernemers doen wat jij doet. En ja. die bereiken ook toppen. Ja. En dat geeft ook een zekere rust, dat je zelf ja. al zegt ook. Bovendien kijk je naar de lange termijn. Ja. Zit, zit het in jou om uiteindelijk toch juist wel zo'n totaal roekeloos ondernemer te worden?
1: Nee, totaal roekeloos niet. Maar ik denk ook dat dat niet, misschien niet de beste manier is om je onderneming uh, te laten groeien. Hè? Nou ja, nee, maar het, ja. het
0: gaat natuurlijk wel, de momenten dat er beslissingen genomen moeten worden, dan moet je echt uh, dingen laten vallen. Dan moet je echt de volledig voor gaan. Mensen die echt iets groots willen bereiken, daar kan niet anders. Er zijn talloze voorbeelden van. Ja. He, heb jij ja. een relatie? Ben je getrouwd? Heb je kinderen?
1: Ja, ik heb een relatie. Ik ben niet getrouwd. Ik heb uh, geen kinderen. Mag je nee.
0: van jouw, jouw man of jouw vriend? Vindt hij het goed? Ja.
1: Maar hij is zelf ook ondernemer, maar ja, nee, die heeft al dat gereis van mij ook uh, oké okay gevonden. Dus, ja, maar dat, uh, ja. nou ja, dat daar ja. gaat
0: het dus om, hè? Want dat hoort er ook allemaal bij. Ja. Mag ik wel? Dus geen discussie. Hij snapt zelf dus ook dat ja, het risico's te nemen.
1: Daar is echt geen seconde discussie over. Wat geweest, leer je van
0: nee. hem eigenlijk zelf? On- want wat, wat doet hij dan als ondernemer?
1: doorzettingsvermogen? Ja, ja. hij heeft echt. Uh, dus hij is er wel helemaal vol voor gaan. Een, uh, een elektrische scooter van biobased Material ontwikkeld. Zo. Heel gaaf. Die doet het uh, heel goed. En hij is daar al. Uh, denk al een jaar of zeven bijna mee bezig. En hoe... Moet hem
0: eigenlijk ook hier in deze serie houden? Ja, dat zo,
1: zou een heel goed idee ja. zijn. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Nou, dat doe je niet <laughs> slim.
0: Ja, dat is goed zo. <laughs> ja, hij luistert mee natuurlijk. Ja. mag ja. ik hopen. Ja. Maar ja, dat betekent dus wel dat je dat, dat doorzettingsvermogen. Dat betekent ook echt tegen... Te, je loopt dingen aan die niet goed gaan. Ja. De, de, en opeens denk je, je hebt enorm veel enthousiasme. Maar dat, dat wordt dan gestopt en gekild bijna. Waar ben je ja. tegen aangelopen? dat je dacht, misschien wel dacht, ik moet ermee ophouden. Het lukt gewoon niet meer.
1: Ja, nou waar wij heel erg tegen aanliepen, was dat wij. Uh, wij zeiden, ons, ons product is uiteindelijk voor gemeentes, hè, in India of uh, Indonesië, dat soort landen. En wij vinden, omdat we een bedrijf zijn, dat we dan gewoon. Dat is onze klant, dus dan moeten we kijken of die het willen kopen. Nou, en daar hebben we dus dachten we heel snel, een, een project verkocht te hebben en dat duurt uiteindelijk lang. Uh, en ik denk dat wij ons daar te lang op stuk gebeten hebben, omdat het, dat is nog even te veel stappen ver weg. Alleen al, al is het maar omdat je als klein bedrijf geen tenders kan winnen. Um, en wij uh, hebben daarin nu een half jaar geleden k- de keuze gemaakt... om ons meer op grote bedrijven te gaan richten... die vaak ook een fabriek met een hele stad eromheen uh, uh, managen. Uh, en ook op de partijen die dus zich druk maken om de plastic soep. Daar komt een beetje dat grantgeld waar ik het ook ja. over had vandaan. Um, en, maar goed, dat duurt ook even voordat, het, voordat zich dat uitbetaalt. Dus ja, als er dan in de tussentijd uh, nog geen deals worden gesloten... Ja. Dan, dan wordt het wel taai, ja, ja.
0: Je hoort Sylvia de Vaan en zou meteen praten over de vraag of de werkwijze van Sweepsmart overal kan worden toegepast. Bij mij te gast, Sylvia de Vaan. En uh, net spraken we vooral over India, maar nu praten we verder over kansen in andere landen. Want ja, ik denk over andere landen, maar je zei al, India heeft heel veel mogelijkheden. Dus het is een gigantisch land. Uh, Bangalore, ja. kom op, in die stad zelf is al heel veel te doen, een miljoenenstad. Uh, Mumbai, ja, uh, Goa, je kunt daarna naar de andere kant gaan, New Delhi, overal. Is dat het eerste plan of ga je nu meteen al naar andere landen toe?
1: Uh, ja, wij zijn eigenlijk een beetje twee beleid daarin aan het volgen momenteel. Kijk, India is onze basis. Uh, daar zit ook iemand permanent die daar de sales kan doen. Daar hebben we een sterk netwerk. Uh, maar onze aanpak kun je in principe... Zeg ik, durf ik wel te zeggen in alle ontwikkelingslanden en ontwikkeling, ontwikkelende landen toepassen. Uh, afval is in elke stad anders, ook in Europa. Dus je moet altijd de lokale situatie onderzoeken. Het gaat erom dat je weet naar welke dingen je kijkt en dat dan slim ont, uh, ontwerpt.
0: Ja, maar je hebt dus eigenlijk bijna een soort blauwdruk. Dan kun je bijna zeggen van kijk, in elke stad is het anders en je moet het aanpassen. Maar de grote lijnen zijn hetzelfde. Het model, laat uh, ik zeggen, het model is hetzelfde.
1: Ja, nou, waar je naar nou moet kijken is... Ja, we hebben ook letterlijk een Excel-model waarin we dat allemaal kunnen zetten. Ja, 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 ja. dat is
0: het sweepstort model. Ja, ja, ja. En daar mag niemand aankomen.
1: Uh, die gaan we niet zomaar weggeven. Nee, nee. nee, Dat heb
0: je wel meegenomen om de afloop even hier... dat ik het in mag kijken of, of uh, wil je dat ja, hoor, niet laten... Kan. Oh, dat wel. Ja, oh, ja. oh, jammer. Dus zo geheimzinnig is dat <laughs> niet. Dat kan
1: ik wel even laten zien. Ja.
0: Nou, kun je er iets meer dan over vertellen? Ik bedoel, als ik het, ja,
1: uh... Kijk, dit is maar een voorbeeld. Hè. Dat is dan een Excel-sheet waarin Tuurlijk. we uitrekenen... Uh, hoeveel trucks er nodig zijn en dat soort dingen. Maar een ander voorbeeld is natuurlijk de, het ontwerp... van onze conveyorbelt. die we hebben liggen. Die lopende band. En die hebben we nu inderdaad op andere plekken ook al toegepast. Passen we dan een beetje aan. Uh, en we zijn ook wel van plan... Groot modellen bijvoorbeeld te gaan ontwikkelen. Um, uh, dus dat En we hebben een KPI-dashboard. Dus dat is een dashboard waarin we kunnen zien hoeveel afval gaat erin en eruit. En hoeveel wordt er gerecycled. Wat is de productiviteit? Ja, dat kunnen we ook gebruiken. moet altijd ja. een beetje aangepast worden. Maar uh, ja, dat zijn allemaal dingen. En we hebben nu een operational maintenance manual. Dat zijn allemaal ja. dingen die, die op andere plekken ook toegepast kunnen worden. Andere
0: plekken in alle ja. landen. Maar uh, je zou kunnen kiezen voor twee dingen. Eén, ik ga eerst dat enorme grote land India verkennen. Ja. Daar neem ik vijf jaar de tijd voor. Bijvoorbeeld, stel dat je financieel gegund is en dat het goed gaat. En daarna ga ik naar andere landen. Ja. Maar jullie gaan nu al naar andere landen. Je gaat dan naar ja. Indonesië. Nu al. Ja. Waar, waarom kies je daarvoor?
1: Nou, Indonesië was ook een beetje toeval. Omdat we daar naartoe gevraagd werden. Er was een partij die bij een site in, de, in India was langs geweest. En ons daarvoor inhuurde om datzelfde in Indonesië te doen. En Indonesië gebeurt momenteel heel veel. Omdat daar gewoon heel veel afval in, het, in de rivieren worden gegooid. Dus nummer twee uh, plastic soep veroorzaker in de wereld qua land naar China. Ja. Uh, en dus als ik het ook heb over die mensen die zich druk maken over de plastic soep, momenteel ook de Unilever, Nestlé, dat soort partijen, ja. uh, die zijn eigenlijk heel erg naar Indonesië aan het kijken. Dus ze zijn aan het kijken hoe wij. Uh, ja, d- men wil daar van alles. Er is heel veel geld aangekondigd, maar hoe dan? En dat zijn, nou, wij zijn degene die het leuk vinden om onderground te. Uh, het echt te realiseren. En zo zie je dat er ook alweer naar andere landen wordt gekeken. Dus als er bedrijven in, uh, in Brazilië iets aan het doen zijn, kunnen we daar ook. Uh, de, 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 veel partijen doen ook wat, maar dan zitten vaak die wastepickers nog tussen, tussen die bergen afval. Uh, ja. Ja.
0: ja, die moeten eruit. Het moet gewoon echt uh, op een goede manier gebeuren. Ja. Maar dat betekent dus dat grote Want je zegt dat de grote bedrijven vinden dit interessant vinden. En grote bedrijven hebben toch de neiging om te denken naar misschien een project van jou. Leuk knuffelproject en zo. Dat gaan we erbij pakken. Leuke showcase voor ons. Hoe moet je daar tegen te weerstellen?
1: stellen? Ja, wij noemen het ook absoluut geen knuffelproject. Nee. Dus uh, daar, ja, dat, daar houden wij zelf als bedrijf ook niet Dodelijk van. Dodelijk ook. Dat is een hele erge naam. Nou maar, ja, kijk, luister. Ja. Ik vind het niet erg als het voor hun ook een knuffelproject is. Nee. Maar voor ons moet het iets zijn wat <laughs> ja. echt verschil uitmaakt. Ja. Um, en, en dat doen wij ook. Uh, je ziet dat best wel veel van die grote bedrijven... een beetje knuffelprojecten hebben opgezet tot nu toe. Uh, om maar uh, wastebanks te noemen... Waar, bedrijf, of waar mensen dan hun afval naar terug kunnen brengen. Uh, maar die beginnen zich wel te realiseren... dat dat, dat niet het volledige probleem gaat oplossen. Ja, maar het is niet ook een schaamlap ook. He, dat is ook
0: schaam. Je kunt bijna zeggen, kijk eens even wat wij doen. Dan kun je naar de buitenwereld tonen, schoolbedrijf. Maar echte intentie om het echt te veranderen zit er niet achter. Nou,
1: Maar het begint wel echt te komen. Zij zien gewoon dat het probleem te groot is en dat ze daar echt wat aan moeten gaan doen. En
0: dat ze er zelf wat aan hebben natuurlijk. Ja,
1: en, en, en vaak denk ik dat ze ook echt wel willen, maar zij het ook moeilijk vinden om met overheden in dit soort landen te werken. Ja. Uh, maar dus al die grote partijen zijn ook bezig met EPR, Extended Producers Responsibility heet dat. Uh, betekent dat dus een deel van de opbrengsten, hè, dat mensen gaan meer gaan betalen voor plastic verpakte uh, producten en dat dat in een pot gaat, zoals we hier in Europa ook hebben. Maar
0: ja, je ziet waar je dan tegenaan loopt. Hè, dat geld met al dit soort zaken, alles wat ook met klimaat te maken heeft, uh, ja, dan beginnen de mensen te stijgen. En dan gaan bepaalde media ook uh, echt, echt activistisch optreden en zeggen, kijk eens even, het gaat ons geld kosten. Be- dan gaat het altijd over wie moet betalen, de bedrijven of de burger. Ja. Moet je wat, wat vind je? Moet je tegen mensen gewoon zeggen, ja, het is zo, je betaalt op termijn even meer, maar op, op lange termijn win je eraan. Ja. Zou je die boodschap moeten uitdragen?
1: Ja, vind ik wel. En het is toch, uiteindelijk moet je als consument betalen. En ik vind dat we daar een rekening moeten houden welke lasten meer kunnen dragen. Dan, of sorry, welke schouders meer lasten kunnen dragen dan anderen. Maar als jij het consumeert, dan, dan hè, we betalen gewoon eigenlijk allemaal te weinig voor wat we consumeren. Dat is mijn persoonlijke mening.
0: Nou ja, dat is wel waar natuurlijk. Ja. Als je kijkt uh, wat wij gewoon gemiddeld als voedsel betalen, dat schijnt echt nu uh, naar verhouding veel minder te zijn ja. dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden. Ja. Maar ja, goed, veel mensen zullen zeggen, andere rekeningen zijn opgelopen. Ik heb geen zin om daarvoor te betalen. Dus grote bedrijven hebben, vind jij ook echt een verantwoordelijkheid hier? Ja,
1: ja vind ik absoluut. Maar ja. goed,
0: je bent ondernemer en het is helemaal niks vies mee. Integendeel, je moet ook geld verdienen. Dat is ook ja. heel mooi, want dan, dan kan een economie groeien. Dan kun je ook andere mensen aan werk helpen. Ja. De, wat, heb je, hebben jullie een, een, bepaald, een punt waardoor je in de verte kijkt? Dan zeg nou over vijf jaar dan zijn wij een bedrijf met 400 mensen. Als ik zie wat voor land die allemaal kan bereiken, hoeveel ja. mogelijkheden er nog liggen? Ja. Is, is dat reëel of is dat heel ver weg?
1: Nou, dat, dat zou wel kunnen. Ik denk, kijk, het model waar wij voor kiezen is ook wel dat we dus heel veel door lokale partners laten doen. Dus er werken nu al gewoon 60 man, voor, niet voor ons, maar wel op de plekken die wij hebben opgezet. Ja. Uh, dus in dat opzicht is 400 man absoluut niet uh, irreëel, zou ik misschien wel meer man willen hebben. De vraag is of ze allemaal bij ons op de payroll zijn. Want wij kunnen ook... uh, Nu werken we vaak als een soort projectontwikkelaar. Dus dan runnen we uiteindelijk de centra niet zelf. Dat is wel iets wat we uiteindelijk zouden willen. Maar daarvoor moeten we die tenners gaan winnen. En daarvoor moeten we bijvoorbeeld weer van die showcase-projecten gaan opzetten. Met name op het gebied van afvalcollectie bij alle huishoudens. We doen het al bij bedrijven, maar huishoudens is nog een nieuwe... Uh, ...echt een nieuwe nood om te kraken.
0: Natuurlijk, dat zou een enorme uitbreiding zijn... ...maar waar loop je dan vooral tegenaan... ...als het om de afval ophalen bij huishoudens gaat?
1: Uh, Dat je je een concessie moet krijgen... ...van de gemeentelijke overheid. Uh, Dat de overheid dan moet gaan zeggen... ...dat mensen hun afval moeten scheiden... ...en dat ze ervoor moeten gaan betalen... En dat zijn nog ja. wel wat stappen die genomen moeten worden. Maar wij willen dus heel graag ergens laten zien dat het kan. Dat er ook weer niet zoveel betaald hoeft te worden. Dat je daar enorme resultaten mee kan boeken. En dat het daarom loont. En dat je dat Maar dat, dat vooral, gaan he, dat, dat het
0: loont. Dat uiteindelijk het het ga, je gaat opschalen als je nou dat kan duidelijk ja. maken volgens mij. Dat het ja. loont. Maar hoe zou het dan kunnen lonen? Hoe zou je dat moeten uitleggen?
1: Ja, uh, nou allereerst wil je natuurlijk zoveel mogelijk waarde uit het materiaal halen. Dus hoe meer je kan scheiden en verkopen, hoe meer je daarop uh, verdient. Uh, vervolgens bespaar je geld op transport uh, en het onderhoud van landfills. Dus dat is natuurlijk een andere ja. belangrijke voor gemeentes. En uh, zoals je ook hier in Europa ziet, er moet altijd nog geld bij. Daarom betalen wij als bewo- bewoner ook uh, hè, hoge, hoge belastingen. En ja. daar kan dat veel lager. Ja. Uh, maar er moet wat bij, want de gemiddelde zakafval heeft niet genoeg waarde. Nee,
0: go- zogenaamde ja. gemeentebelastingen. Ja. Waar iedereen altijd uh, zuchtend en kreunend uh, ja. zijn ja. tekenen ja, onderzet. Maar daarom is het
1: wel lekker schoon hier.
0: Maar dat, dat uh, is het ja. juist. En nee, precies. Want als het uiteindelijk schoon is, dat heeft... Maar je, je moet het. Dat mensen die daar nooit over nagedacht hebben, moet je dan uitleggen en vertellen, zonder dat je boven ze gaat staan... want dat willen ze ook niet. Dan ben je weer de bleke witneus, hè? Dan de, ja. wat de consulgeneraal zei. Hoe doe je dat dan? Hoe maak je mensen duidelijk? Wat, wat heb je eraan? Het is wel leuk dat het schoon is, maar wat heb je er vervolgens aan?
1: Nou, dat besef is er wel, hoor. Dat het anders moet... Dus die discussie hoeven we gelukkig al niet meer te hebben. Er wordt ook over gemopperd. Over. Ja, en soms van die initiatieven. Ja, ja, ja. ja, dus je ziet in India heel veel bottom-up initiatieven. Het is echt geweldig om te zien hoe bewoners. Je ja. hebt één vrouw die, er, die haar eigen, eigen uh, buurt. bijna met de stok slaat. als ze het niet uh, netjes hun afval uh, gescheiden op straat zetten. Ehm. Ja. Um, en anderzijds zie je van de bovenkant ook heel veel komen. Dus uh, Prime Minister Modi heeft een Clean India-campaign aangekondigd. Is met, of, sorry, die loopt al jaren. Ja. Is met, een, uh, met allemaal smart cities bezig. Dus eigenlijk hoe ik het zie is, men wil van alles. Er gebeurt van alles. Maar er is nog geen oplossing. Nee. Gewoon praktisch gezien. De, 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 de technische oplossingen die er op afvalgebied liggen, die komen hier vandaan. En die kun je niet één op één daar kopiëren. Nee,
0: en de grote en kleine bedrijven hebben uiteindelijk, en je weet nooit hoe lang dat zal duren. Dat is het spannende van ondernemer hebben er uiteindelijk allebei ook baat bij. Gaan er allebei ook winst mee maken natuurlijk. Want het levert je, lijkt mij ook, weer, uh, behoorlijk het geld op... als dit eenmaal echt een wereldwijd systeem is.
1: Ja, ja alleen wat, wat nog... Het lastige is is dat de landfill is stuk goedkoop. En uiteindelijk concurreer je ook met de landfill. Dus men moet wel ja. echt... He, daarvan af willen als eerst. En dat zijn natuurlijk soort van externe effecten waar je heel veel uh, uh, gaat, grondwatervervuiling en, en allerlei andere vervuiling. En gelukkig wordt men dus wakker daar op dat vlak. <laughs> ze nu. worden
0: wakker op dat vlak. Nou ja, dat scheelt, maar het ja. ge- voor jullie maakt het wel wat uit hoe snel ze wakker worden. Ja,
1: ja, ja. nou en daarom is het zo geweldig dat uh, ik vond 2018 was het jaar van de plastic pollution, zeg maar. Dat ja. men ineens wakker wordt hoe groot pro- dat probleem is. Ja.
0: Nou ja, goed, hoe groot dat probleem is en hoe je dus kunt oplossen, hoe er ook f- juist de ondernemers wat aan gedaan kan worden. Want dat is toch los van de gemeente en de overheden, maar ver uit de belangrijkste. Je ja. zei zelf al in het begin van het gesprek: uh, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, fantastisch. Ik zeg geen nee, maar die bureaucratie die je daar, waar je daar tegen oploopt, daar ben je niet echt opgewassen. Je houdt meer van het ondernemen ja. waar je normaal ja. toch snelle stappen kan zetten. Ja. Ben je er nu van overtuigd geraakt dat, dat het ook dit soort veranderingen, dat die meer van ondernemers komen dan van, van overheden?
1: Ja. Je hebt het allebei nodig ja, uiteindelijk. Toch nog maar, een lichte aanziening ja. bij jou. Nou ja, kijk, je, je kan het als ondernemer ook niet alleen. De overheden nee. moeten ook veranderen en zeker in zoiets als afval. Ja. De verandering moet van alle vlakken komen. Dus dat, dat, daarom is het ook zo mooi om te zien dat die grote bedrijven echt wel aan het bewegen zijn momenteel. Ja, ja.
0: Eh, naar die landen ook. Want je noemde al uh, inderdaad, natuurlijk ben je zelf actief in India. Je hebt natuurlijk Indonesië. Er zijn nog een paar landen. Welke landen, echt grote landen gaan meedoen? Is wat Midden- en Zuid-Amerika? Dat lijkt me toch ook een enorme markt?
1: Ja, daar gebeurt ook heel veel volgens mij. Ik moet eerlijk zeggen dat we ons daar iets minder op verdiept hebben. Maar er zijn heel mooie voorbeelden van, uh, Uruguay heeft het sowieso vrij goed geregeld. Maar volgens mij in Brazilië, Colombia gebeurt ook veel. Uh, maar maar wij er gebeurt veel daar, door ja.
0: partijen waar je ook uiteindelijk mee zou kunnen samenwerken of niet? Is dat misschien wel het volgende, de volgende stap die jullie gaan zetten? Of je het vooral echt zelf blijft?
1: Um, ik denk dat het logischer is om nog even eerst op, op Azië en Zuidoost-Azië te richten. Bijvoorbeeld een land als Filipijnen is ook heel actief. Uh, Afrika gebeurt ook een hoop. Kenia en Rwanda bijvoorbeeld met al hun plastic bands... Uh, maar ja, Zuid-Amerika sluit ik ook niet uit. Kijk, wij zijn momenteel gewoon heel erg aan het kijken wie in ons netwerk van alle partijen die wij spreken, bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven, ja. waar zitten die? Dus we gaan meer op basis van uh, introducties ergens naartoe dan dat we zelf alle markten gaan onderzoeken en dan eens bedenken, laten we eens naar, uh, naar Colombia toe vliegen. Om het ja, om het 2018,
0: te zei al, was een heel belangrijk jaar natuurlijk. Ja. Is er wat gebeurd? 2019, waar we nu in leven, wordt ook een heel belangrijk jaar. Wat moet er dit jaar voor jullie gebeuren?
1: Uh, d- er moeten een aantal projecten gaan vallen. Dat is ja. voor ons echt wel de realiteit van ja. de dag nu. Uh, er zijn, zitten een paar grote dingen aan te komen. We gaan mogelijk een leuk bruggetje met het UNDP uh, bijvoorbeeld samenwerken. Dus met de VN. Ja. Uh, en uh, ja, het, het idee van dit jaar voor ons is ook wel om op die wagen te springen... Van, die dus be- aan het bewegen is richting dat plastic soep verhaal. En hoe
0: lang is uiteindelijk jullie adem? Want als dit allemaal gaat lukken... en die samenwerking met de VN is natuurlijk heel groot en belangrijk, denk ik. Maar als dit gaat lukken... Hoe lang kun je nog doorgaan, financieel gezien?
1: Um, ja, dat ligt eraan eigenlijk hoe lang wij het persoonlijk door willen gaan. Wat Want heb je van
0: jezelf bedacht? Want ja. je, je weet dat dit, je hebt nu gemerkt ja. dat je al een, je bent in staat om een aantal uh, hobbels te nemen. Dat, ja. dat is al heel belangrijk. Dat is ja. mentaal denk ik ook belangrijk.
1: Ja. ja, wij hebben voor onszelf gezegd dat in het eerste kwartaal dat er iets moet gaan vallen. Hè? Ook gewoon voor het vertrouwen in dat er hier een, een, een businessmodel in zit. En dat... Er, er liggen nu wel een aantal dingen klaar. De, de, de deal met de gemeente Bangalore is ook nog steeds in de maak. Uh, dus ja, ik denk dat het ook gewoon belangrijk is dat, er, dat daar dan een stijgende lijn in gaat zitten. Het
0: zou kunnen als wij, ik ben altijd een beetje ongeduldig, maar laten we zeggen over vijf jaar. Als wij over vijf jaar weer zo'n hele grote serie hier gaan maken voor duurzaam bedrijfsleven, dan ben jij een van de grote spelers.
1: Ja, het zou geweldig zijn.
0: <laughs> ja, ja. Nog, ja, die bescheidenheid die gaat er echt af. Ik weet het. Dank je wel, Sylvia. Het. Je luisterde naar de Green Leaders Podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Met Sylvia de Vaan van, van Sweepsmart. En volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders Podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.